0: So viel Zeit muss sein. Ein Podcast von Jana und Frank. Unser zweites Treffen, unsere zweite Episode und diesmal geht es um Filme. Diesmal geht es um die Frage, was macht Kindheit und was macht die Prägung zum Beispiel durch die Eltern in der Kindheit mit uns und unserem eigenen Konsumverhalten. Und zwar jetzt mal ganz genau tatsächlich betrachtet im Punkto Film und Filme sehen. Ich kann dazu sagen, mich interessieren Filme oder besser ausgedrückt die Wahl, die Auswahl, die spezielle Wahl von Filmen eher nicht. Ich schaue eher kaum Filme. Fernsehen und Kino, das hat mich weder in der Kindheit begleitet, noch habe ich später eine Affinität dafür entwickelt, ganz im Gegensatz zur Oper oder zum Theater. Und übrigens prägt mich auch hier im Filmkonsum die Tatsache, möglichst keine Grausamkeiten. Denn da gab es auch mal so die Idee, mit Frank und mir gemeinsam The Hateful Eight zu gucken im Kino und das äh, hängt mir bis heute nach. Hallo Frank. Hi. Wir unterhalten uns heute über Filme, genauer über einen Filmabend. Den du seit vier Jahren an jedem 30. Dezember in den oder für den Freundeskreis gibst. Ganz kurz, wie kam es dazu?
1: Naja, das ist eine sehr persönliche Geschichte, die eher mit einer schlechten Stimmung zu tun hatte, aus der ich mich herausarbeiten wollte. Und da war so ein Projekt, so ein Filmabend zu organisieren. Und der 30. Dezember, den fand ich so cool. Das hat mich damals so ein bisschen gerettet. Und ist dann halt zu sowas regelmäßigem geworden, was ich total schön finde, wie es halt mit der Kunst immer ist. Sie rettet eher den Künstler, idealerweise natürlich auch das Publikum, aber meistens eher den Künstler.
0: Oh, ähm, ich dachte... <lacht> Jetzt habe ich hier so ganz gespannt zugehört und gedacht, du erzählst mir was über die Filme und über die Filmabende und was weiß ich und jetzt ja, ja, nee, war halt aus so
1: heraus, <lacht> ich muss was tun, ich muss wieder irgendwie in eigenes tun kommen, das war damals so ein Punkt, also eine sehr private Sache, die eigentlich meiner Ansicht nach jetzt in so einem Podcast auch nicht wirklich reingehört. Und das würde ein ganz anderes Themenfeld aufmachen, auch wenn Kurt Krömer zum Beispiel im Zusammenhang mit diesem Herrn Sträter jetzt, äh, die sich beide geoutet haben als schwer, also die, die müssen es ja richtig fett gehabt haben, beide mit, mit Klinik und alles. So schlimm war es bei mir nicht. Aber es war halt so, dass dieser Filmabend mich aus dem Loch geholt hat. Oder ich habe mich mit diesem Filmabend aus einem Loch geholt. Seinerzeit, du hast ja auch eine dunkle Erinnerung, was das Loch so angetriggert hat. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Und im Grunde äh, war es dann einfach eine schöne Idee. So Und ist ja auch toll angenommen worden. Ne? Der Abend vor Silvester, also der 30., der vergessene Feiertag, habe ich es ja dann so getauft. Ne? Viele sind natürlich nicht da, von denen, von denen ich mir wünschen würde, die da, dass sie da sind und uns auch besuchen, weil sie irgendwo hinfahren. Und letztes Jahr, als alle nicht wegfahren durften, durften sie natürlich auch alle nicht kommen. Hat sich einfach angeboten. War eine schöne Idee, hat sich etabliert. Das finde ich ja mal schön, weil letztes Jahr wurde tatsächlich auch angefragt.
0: 2017 hast du angefangen mit den Filmen. Angefangen mit einer sowjetischen Komödie, die tatsächlich ein Silvesterfilm ist und bis heute gezeigt wird. Erzähl was dazu.
1: Naja, das war, ähm, ich weiß nicht, die, auf diesen Film bin ich gekommen. Schon lange bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben, ähm, habe ich mich erinnert, dass es diesen Film gibt. Und dann hatte ich einen Freund damals, der in, in Moskau teilweise gelebt hat und der wusste natürlich auch sofort, welcher Film das ist. Und der hat mir einen Weg gezeigt, wie man diesen Film bekommen kann, nämlich über Russian, äh, jetzt weiß ich nicht, über Filmcouncil oder so ähnlich, also so eine russische. Äh, äh, ja, keine Ahnung, Vertriebsorganisation. Und darüber habe ich den Film dann tatsächlich bekommen. Heute kann man ihn bei Amazon als DVD und alles Mögliche haben. Ja, also das mittlerweile ist er wieder etabliert. Aber damals war er das halt nicht. Und für mich war es wie eine Wiederentdeckung, dass der in Russland ständig jedes Jahr zu Silvester gezeigt wird, wusste ich ja nicht. Und ich wusste nur, dass ich damals, Ende der 70er, als ich ihn im DDR-Fernsehen, als er ausgestrahlt wurde, das erste Mal bei uns, so begeistert war. Und das Glück kam damals, weiß ich, auch daher, dass ich irgendwie daraus immer Hoffnung geschöpft habe, wenn so ein Kunstwerk da war, was, was mir einfach gefallen hat. Dann habe ich irgendwie die Hoffnung wieder gehabt, dass es vielleicht doch noch was werden könnte mit dem ganzen... Sozialismus, sozusagen. Ich weiß nicht, ich habe mich dann immer gefreut, wie so ein Schneekönig, ja, und konnte das auch nicht vergessen. Und dann habe ich mir den Film besorgt und siehe da, er war immer noch gut. Und das ist für mich ja mal ein ganz großes Qualitätskriterium, wenn ein Film, den ich in der Kindheit gut fand, wenn ich, es gibt ja so viel Zeug, was man heute gar nicht mehr gucken kann, ja. Also wo man denkt, oh Gott, was hat man sich da angetan? Aber der ist eben einfach einer, der heute noch funktioniert, ja. Er mhm. hat nicht sonst in Russland auch Kultstatus, muss mhm. man sagen.
0: Wir haben den Film ja in, also auf Russisch gesehen mit deutschen Untertiteln. Und das war eine total äh, irre Sache. Es war ein richtig, richtig großer Erfolg. Und ja, weil ja auch, es, es gibt ja in unserem Freundeskreis auch Leute, die nicht äh, DDR, aus der DDR stammen. Aber diese russische Sprache, diese russische Mentalität, es ist ja auch ein Musikfilm, es wird äh, viel Musik gemacht dabei. Das ist äh, nochmal was ganz, ganz Besonderes. Außerdem hatten wir in dem, die Freunde dazu aufgefordert, ähm, russisches Essen mitzubringen und hatten ja regelrecht ein russisches Buffet. Erinnerst du dich noch, worüber dann diskutiert wurde? Ich, ich erinnere mich, dass wir lange miteinander gesprochen haben.
1: Naja, nicht. Also es ging eine, ganz, eine ganze Nacht, klar. Dann wurde was getrunken und dies und jenes. Und am Ende ist so ein harter Kern wie immer übrig geblieben. Aber ich weiß nicht mehr, es wurde sicherlich viel darüber diskutiert, wie realistisch der Film war. Ich meine, es ist ja wie jetzt im letzten Mal bei diesem Versteck von dem Frank Bayer auch das Thema gewesen. War das überhaupt realistisch, in was für Wohnungen die gewohnt haben, was für Möbel die hatten, was für Klamotten die hatten? Hat so die typische sowjetische Hausfrau damals ausgesehen, ne? haben die so gelebt. Man hat gemerkt, wenn man mit von dem Film, ne, wenn man da mitgegangen ist, dass die Wohnung bestimmt 100 Quadratmeter hatte, aber im Film wurde dauernd behauptet, die hat 32 Quadratmeter, was ja völlig absurd war. Ne? Also so, es waren alles so Sachen, die, die sehr eigenartig waren. Aber ich denke, Film ist Film und ist Kunst und soll ja auch unterhalten. Und ich meine, man würde sich ja niemals über sowas unterhalten, wenn es um ein amerikanisches Musical geht oder so. Ja, Und ich meine, was anderes war es ja am Ende nicht. Auch wenn sie kein Orchester und nicht so viel Tanz hatten. Aber letztendlich haben sie ja alles mit der Gitarre nur gesungen. Ist es ist trotzdem eine zauberhafte Komödie, die einen einfach anrührt und die schön ist mit dem Happy End, so wie es gehört, auch sehr schön gestaltet, weil Happy End kann ja mal sehr peinlich sein. Es ist einfach ein perfekter Film von dem Eldar ryazanov heißt er meiner Ansicht nach der Regisseur, der ja seinerzeit mehrere Komödien gemacht hat. Also der so ein richtiger Komödienschreiber war, meiner Ansicht nach, hat er auch diesen Film gemacht. Die unglaublichen Abenteuer der Italiener in Russland ist lange her. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, worum es da ging. Aber es gab halt auch da bei uns gute Leute, die einfach schöne Filme gemacht haben, die man sich heute noch, wie man so schön sagt, schmerzfrei und mit Genuss angucken kann.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir in der Diskussion an dem Abend aber schon auch darüber diskutierten, ist dieser Film eigentlich ein politisches Statement gewesen? Ist dieser Polit ist dieser Film eine, eine also, äh, ironische Beschreibung der Verhältnisse der sozialistischen äh, Staatswirtschaft? Und er wird aber ja bis heute gezeigt, er wird mit Begeisterung gezeigt. Also über Jahrzehnte läuft er praktisch jedes Jahr zu Silvester. Und äh, da gingen unsere Meinungen sehr auseinander. Ist es Ironie? Übrigens, wie hieß der Film? Ironie des Schicksals, genau um diesen Film geht es. Ist dieser Film jetzt eine ironische Angelegenheit gewesen oder eben tatsächlich russische Seele?
1: Naja, äh, der Film fängt ja faktisch damit an. Und das ist aber, der, jetzt wäre ich natürlich ein bisschen durcheinander, aber im Grunde ist das ja ein Zeichen von guter Kunst, wenn sie unabhängig vom äußeren Anlass heute noch funktioniert. Der äußere Anlass, sage ich mal, für die Geschichte ist ja gewesen, dass diese Neubaugebiete, die wir uns im Ostblock seinerzeit überall hingesetzt haben, alle so gleich aussahen. Und dieser Film treibt es halt auf die Spitze, indem er sagt, die Neubauten sind in jeder Stadt gleich. Sie haben die gleichen Namen, die gleichen Typenkinos, die gleichen Typen Treppenhäuser, die gleichen Türen, die gleichen Schlüssel. Das war ganz wichtig, ne? weil am Ende hat ja der eine Schlüssel zu der anderen Wohnung auch gepasst. Und insofern war das natürlich eine sehr konkret auf diese Situation gemünzte Geschichte. Aber man kann sich eben heute noch verhalten, weil einheitlich scheiße Bauweise gibt es auch heute, und auch nicht so wie damals. Und es funktioniert eben heute noch. Also Und natürlich haben sich manche gewundert, gerade aus dem Westen, was sowas durfte man im Ostblock zeigen. Ne? Also so diese kritische Betrachtung dieser Art, Wohnung zu bauen. Aber ja, wir waren nicht frei von Humor, damals auch. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Natürlich, manches durfte man nicht, aber manches durfte man eben doch, ne, Siehe den Stalin-Preis für einen stillen Don, wurde ich ja fast, hm.
0: Ja, durfte man auch. Also 2017 war es der Film Irunja Sutboy, russische Komödie, Komödie, sowjetische Komödie. Ähm, was folgte danach?
1: Naja, dann der nächste, ist, wie diese Filme zu mir kommen, das kann ich immer schlecht sagen. Es ist wie irgendwie so eine alte Liebe, die hochploppt und wo ich denke, ach, das müsste man mal wieder gucken, weil ich gucke ja sowas, ich muss das wirklich noch nochmal hinzufügen, im Alltag ja nicht. Und da war dann irgendwie dieser Gedanke heißer Sommer, also diese DDR-Musical-Komödie mit Frank Schöbel und Chris Dörr und äh, Marianne Wünscher und wem nicht noch alles ähm, mit Musik von den Gebrüdern Naczynski oder was Vater und Sohn Naczynski. Und den habe ich mir besorgt und angeguckt und dachte, ja, genauso Funktioniert einfach immer noch, ist natürlich viel seichter nochmal in der in der Art, aber eben mit lauter Ohrwürmern haben die Leute auch hinterher alle gesagt, sie haben noch monatelang dieses Lied gesungen, weil es halt so eingängig ist. Und trotzdem war die Musik ziemlich modern und auch der Film war für damalige Verhältnisse ziemlich modern. Also ich habe ihn schon damals geliebt, äh, auch wenn Renate Holland-Moritz, ich habe ja die Rezension vorher auch vorgelesen, ihn fürchterlich verrissen hat. Aber er funktioniert einfach. Er ist, ist schöne Unterhaltung. Kann man gar nicht meckern.
0: Ja, du hast ja, wenn ich mal reingretschen nach, du hast ja vorhin schon mal gesagt, ähm, unser ganzes, also, also es gibt ja einen Haufen Filme, die kann man sich heute nicht mehr angucken. Das liegt sicherlich, unter anderem ganz stark daran, dass sich unser ganzes Sehverhalten verändert hat. Wir gucken viel schneller. Also ich kann mich erinnern, dass ich Filme gesehen habe, da dachte ich, oh, da schlafe ich ja ein, weil die einfach in ihrer ganzen Dramaturgie, in ihrem Aufbau so langsam sind, dass wir das gar nicht mehr gewöhnt sind, uns darauf einzulassen, auf so eine langsame Geschwindigkeit. Heißer Sommer gehört da nicht dazu, weil es ist ein Musikfilm, fast ein bisschen eine Art Musical als Film. Was folgte dem im nächsten Jahr?
1: Naja, ich will mal ganz kurz darauf eingehen, was du sagst, was man gucken kann, was man nicht gucken kann. Ich finde grundsätzlich, dass Qualität im Film, wenn der Film also gut gemacht ist, das heißt, die Story stimmt, die Musik in dem Falle ne, bestimmt. Es gibt ja diesen anderen Musikfilm, wo ich überlegt habe, den mit dazu zu zeigen, auch mit Franz Schöbel, dieses Nicht-Schummeln-Liebling. Den kann man heute nicht mehr gucken. Den konnte man wahrscheinlich auch damals schon nicht gucken, einfach weil die Musik nicht so sophisticated war und weil auch die Story scheiße war. Es muss einfach passen, ne, so Deswegen denke ich, dass gute Filme auch heute noch funktionieren, also auch wenn hm. sie alt sind, denke hm. ich. Und das war ja der Beweis bei beiden, also letztendlich, auch wenn man sie sich im Alltag nicht mehr angucken würde.
0: Hm. Und was folgte dem?
1: Naja, und im nächsten Jahr äh, kam dann wieder so ein anderes Thema, natürlich... Und da, da hast du schon recht auch von diesem Ansatz mit, was was kommt von früher, was ich als Jugendlicher halt gemocht habe, Indianerfilme. Und dann ähm, hatte ich ja vor Jahrzehnten gefühlt, also so lang kann es gar nicht her sein, vor 15 Jahren vielleicht diesen Artikel von Alexander Osan gelesen, über pierre Bries und Gojgo Mitich, die beiden deutschen Indianer sozusagen, wo er gesagt hat, der eine kommt immer rüber wie ein Vorstandsvorsitzender, nämlich hier Pierre Bries, der immer so eine gestellten Reden gehalten hat und Gorgomidic, der immer so maulfaul war. Und als Beweis hat er ja angeführt, dass er bei Chingachguk die große Schlange erst nach 25 Minuten überhaupt was gesagt hat. Und äh, das war dann zeigte ich Horone, und ich habe es überprüft, es stimmt. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich mache als drittes Mal so einen Indianerfilmabend. Also zwei Filme. Äh, ein DDR-Indianerfilm, die mochten wir ja eigentlich alle, und eben so einen westdeutschen Indianerfilm. Wozu ich mich dann allerdings nicht durchringen konnte, weil ich kann Winnetou nicht leiden.
0: <lacht> ja, ja, da <lacht> spalten sich die Geister. Da gibt es wirklich zwei Fraktionen, ne? kann man doch so sagen. <lacht> ja.
1: Frauenfraktionen und die Männerfraktionen. Genau.
0: Also
1: jedenfalls war es so, dass alle, ja, wohl, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, ich weiß es von rein, alle meine Frauen, ja, waren Winnetou-Fans.
0: Na, hallo, wenn wir mal nicht so persönlich? Außer ich. Du bist dann aber umgeschwenkt und hast dich ja, und ja thematisch, äh, ganz kurz, hast dich ja thematisch umorientiert, bist natürlich bei Indianerfilm geblieben, aber was hat dazu geführt? Erzähl mal den Weg, welchen Film haben wir geguckt? Und
1: naja, ich habe einfach gedacht, wenn ich Winnetou nicht will, aus persönlichen Gründen sozusagen, was gäbe es denn für Alternativen? Und dann habe ich gedacht, die Amerikaner haben ja auch einen Haufen und sicher auch Indianerfilme gemacht, wobei sie deutlich mehr Western als aus dass sich da Weißen erzählte Eroberungsgeschichten da haben als tatsächlich Indianerfilme. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass es tatsächlich zum selben Sachverhalt nämlich zum Aufstand Uzanas eines Apachenhäuptlings in Arizona unten den ddfa film gibt mit Golgometic, der ja faktisch der zweite Teil dieser Apachen, wie sagt man bei zwei Filmen, Duologie, also diese <lacht> zwei Filme sozusagen ist und äh, dass es dazu eben tatsächlich auch einen Film gibt von Robert Aldrich, der ja nun auch wirklich ein etablierter Regisseur ist und der auch gute Filme macht, Ulzanas Raid, äh, also Ulzanas Rachefeldzug sozusagen. Äh, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch jetzt genannt worden ist. Habe ich jetzt vergessen. Und diese beiden Filme habe ich dann nebeneinander gesetzt. Und es ist ja, wenn man sich überlegt, dass es derselbe historische Sachverhalt ist, können zwei Filme unterschiedlicher nicht sein. Mhm. Und wenn ich das, also ich könnte jetzt noch was dazu sagen, also weil ja. im Grunde war das Interessante. ganz kurz, worum ging es? Das Interessante an der Geschichte ist ja, dass an dem Abend haben wir zuerst den DEFA-Film gezeigt und den fanden sie alle gut. Golgo Renate Blume und die Guten haben am Ende auch irgendwie gewonnen. Der amerikanische Film ist deutlich krasser und brutaler und der wird auch aus der Sicht einer Strafexpedition gegen Ulzana hat Burt Lancaster als, als einem der Scouts da äh, gezeigt. Also er hat die Weib weiße Hauptrolle sozusagen und Ulzana sagt faktisch den ganzen Film auch gar nichts und ist eigentlich eher wie so ein Böser. Der Punkt ist, dass ich glaube, dass das näher an der historischen Wahrheit ist als die DEFA, also wahrscheinlich auf alle Fälle. Also wahrscheinlich auf alle Fälle ist auch sehr witzig jetzt formuliert, aber ähm, er ist aber deutlich schlechter angekommen. Also dieser zweite Film hat mir richtig böse Ansagen eingebracht. Du mit deiner Freundin, ihr habt ihn euch ja gar nicht angucken können. Ihr seid ja in die Nebenräume gegangen, weil er halt die Brutalität auch zeigt, unter anderem eben auch, dass die Indianer, also die Ureinwohner, sage ich mal, weil Indianer ist ja politisch bestimmt nicht der korrekte Begriff, unter anderem eben ihre Frauen und ihre Tiere sehr brutal behandelt haben damals. Ne? Also es war eben historisch so. Und äh, das äh, wurde dort schon ansatzweise wenigstens gezeigt. Und ich habe mich ja viel belesen zu dem Thema, auch wenn ich jetzt die historischen... Fakten immer nicht so richtig präsent habe. Also Jahrestage darfst du mich jetzt nicht fragen, aber dass zum Beispiel die Indianer eben auch dazu geneigt haben oder die, die, die Ureinwohner, ähm, siehst du, man hat dieses politisch korrekte, man denkt, oh, das habe ich jetzt gesagt, Indianer, scheiße, hm, eben auch meinetwegen ein Pferd geschlachtet und irgendwo ins Wasser geschmissen haben, um diese Wasserquelle für Nachkommende unbrauchbar zu machen, zum Beispiel, ne? so eine Geschichte. Haben die Weißen umgekehrt bestimmt auch gemacht, weiß ich nicht. Ne? Also es ist, äh, Brutalität gab es auf allen Seiten. Aber dieser Film wurde, obwohl er erstens gut gemacht ist, nach meinem Dafürhalten, also ich finde den richtig toll. Und obwohl er wahrscheinlich näher an der historischen Wahrheit ist, wurde er de facto abgelehnt. Das kann ich auch verstehen, weil für so einen Filmabend, wo man sich an sich unterhalten und amüsieren will, ist es vielleicht auch ein bisschen hart. Aber ich konnte der Versuchung, auch nicht widerstehen, faktisch zwei Filme zum selben Thema nebeneinander zu stellen. Die, die ja mit... Der Witz ist, dass der der amerikanische Film tatsächlich auch drei Jahre vor dem DEFA-Film gedreht wurde. Also der amerikanische war so, weiß ich nicht, 73 oder 72 und der DEFA-Film halt dann eher 75, 76. Und man durchaus davon ausgehen kann, dass die Macher des DEFA-Films, diesen Robert Aldrich-Film, Vielleicht kannten. Also das weiß ich jetzt nicht. ne? Ich habe mit denen nicht gesprochen.
0: Man kann da nicht hundertprozentig sicher sein, weil es ja tiefste DDR-Zeiten waren. Aber nochmal ganz kurz zurückzukommen. Glaubst du, dass ähm, eine politische Bildung auch darin bestand, in der DDR die Indianer ein bisschen zu äh, stilisieren, zu den heroischen Unterdrückten, dem, dem, dem Volk, das sozusagen ja unterdrückt wird?
1: Ja, ja, na, ja. die Historie der DDR-Indianer-Filme ist ja ohnehin interessant und auch Osang hat ja dazu eine sehr dezidierte Meinung. Er ist eben der Meinung, die ersten Indianer-Filme, so wie Spur des, äh, warte mal, wie hießen die, Weiße Wölfe, Spur des Falken, ne? hier Chingachgook und äh, davor noch äh, Söhne der großen Bären frühen DDR-Indianer-Filme, also als es noch eher so ums Reiten und Schießen ging, die schöneren waren, als später die, die, die versucht haben, historische Sachverhalte wie Tekumseh, Osceola, Ulzana meinetwegen auch, ne, oder der Scout denn auch, ne, historische Sachverhalte mitzunehmen. Aber so ist das halt. Ne? Bestimmte Sachen haben ihre Zeit. Und äh, jetzt habe ich den Ursprung der Frage so ein bisschen... Ich hatte den, ich gebracht,
0: nach den, äh, also die sozialistische Betrachtungsweise des Volkes Indianer, also der Unterdrückten.
1: Naja, ich würde es ja noch, ja, na, das sowieso, aber ich würde es ja noch mal anders äh, zeigen oder darstellen, unabhängig vom Unterhaltungsaspekt. Man muss ja mal ganz klar sagen, DDR-Indianer-Filme waren beliebt. Die Leute sind ins Kino gegangen. Sie hatten große Zuschauerzahlen, zumindest am Anfang, wie es später war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, weil es halt einfach Actionkino war. Man muss es ja mal so sagen, ne? es wurde geritten, es wurde geschossen, es wurde äh, ne, sowas in der Art. Aber natürlich, jedem, der Augen im Kopf hatte zu sehen, war klar, dass die Indianer die Arbeiterklasse sind und äh, Golko Mitic, der Generalsekretär... Äh, <lacht> Und äh, oder wer auch immer und, und dass äh, die Weißen halt die Kapitalisten und die Bösen sind. Es gab ja immer diese Figuren, die von Hanjo Hasse gespielt wurden, ne, oder, oder Rolf Hopper als sein, sein, sein Ausputzer hier, Beschen und Blatschen und, und, und weiß ich, wie die, ne, und dann immer Fred Del Mara als der Clown, der da rumgesprungen ist. Das war ganz klar, dass das so, und dann gab es bei den Weißen noch immer ein paar gute, ne? Das ist natürlich auch klar. Aber der große Feind war am Ende immer irgendein Kapitalist, der versucht hat, ein Dorf zu übernehmen oder irgendwie mit, Grund, mit Grundstücken zu spekulieren oder auf eine Eisenbahnlinie spekuliert hat oder auf Öl. Was weiß ich? ja. Ich meine, es gibt ja da alles Mögliche. Es gibt ja sogar einen Indianerfilm Tödlicher Irrtum, wo Armin Müller-Stahl so ein ja, spielt. Ja.
0: Ich merke gerade, du hast echt Ahnung von hm. Filmen und von Indianerfilmen filmen und von DDR-Filmen. Und da kommen wir nämlich auf den Film des letzten Jahres zu. der Wir haben den Filmabend gemacht. Wir machen die Filmabende sowieso gemeinsam. Und er ist dann natürlich mehr oder weniger bloß mit fünf Leuten geguckt worden. Also wir waren insgesamt nur fünf Leute. Nochmal eine Geschichte aus der DDR. Worum ging's?
1: Ich hatte ja letztes Jahr die Woody Allen-Biografie von meinem Freund geschenkt bekommen und habe die ja verschlungen, ja, also eingeatmet. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich seit 10 bis 15 Jahren diese Frank-Bayer-Autobiografie äh, da liegen, wenn der Wind sich dreht. Und dann habe ich die gelesen. Und Frank Bayer ist ja für mich einer der faszinierendsten Regisseure, die die DDR je hervorgebracht hat. Er ist ja auch der Einzige mit einer Oscar-Nominierung. Und ähm, ich habe dann einfach da deswegen, ne, weil ich die Biografie gelesen habe und dachte, boah, geil, und was der nicht alles gemacht hat, lauter Filme, die man kennt, also die Namen haben. Ne? Also Spur der Steine ist sicherlich der bekannteste, aber auch Nackt unter Wölfen, Fünf Patronenhülsen, was weiß ich. Also lauter so eine Filme, die eigentlich immer ein großes Publikum hatten und immer gut waren. Er war einer von denen, wie Clint Eastwood, der nie Scheiß gemacht hat. Ja, während Woody Allen auch mal schlechte Phasen hatte, hatte Frank Bayer eigentlich keine schlechten Phasen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache einen frank bayer abend und habe halt nach zwei Komödien Ausschau gehalten, die er gemacht hat. Und eine kannte ich, also Komödien, weil es der 30. Dezember ist und weil es unterhaltsam sein soll und so. ne? Und dann hatte ich eine schon da, das war, also hatte ich eine schon geguckt, das war Kapit und Sauerampfer, die hatte ich auch da. Eine zauberhafte Geschichte äh, über 1945 gedreht, irgendwie Anfang der 60er. Also eben auch noch zeitnah, wo man sieht, die Ruinen gehabt, an denen man drehen konnte, zerstörte Brücken, ne? irgendwie die halb im Wasser hängen und sowas gab es ja damals alles noch. Und der wunderbare Erwin Geschonek, der glaube mit diesem Film seinen Durchbruch auch gefeiert hat. Und die Komödie, und man wundert sich auch, ne, es war Anfang der 60er, okay, stalinische Zeit war schon vorbei. Äh, weiß nicht, ob das elfte Plenum schon war, aber auf alle Fälle war es so, dass das eine Komödie war, die ja auch die Russen nicht so gut dargestellt hat. Man hat immer eher dargestellt zu Kalinka oder Katjuscha, weiß ich jetzt nicht mehr genau, oder irgendeiner russischen, eingängigen Melodie. Wenn die Russen mit dem Auto vorbeifuhren, hat sich mal jeder da versteckt oder so. ne? Also sowas in der Tour. Und wie er da mit dem Boot fährt und einmal die Amerikaner grüßt und einmal die Russen grüßt, es war wirklich witzig, ja. Und wirklich eine traumhafte Komödie. Einfach schön. Und dann habe ich nach einer zweiten gesucht und bin auf das Versteck gestoßen. Und das ist halt auch einfach eine schöne Komödie mit Manfred Krug und Jutta Hoffmann und Dieter Mann in einer Nebenrolle. Und dort fängt ja eigentlich die Tragik dieses Regisseurs an, der immer gute Filme gemacht hat und durchaus machen durfte, aber immer wieder eben auch ähm, böse angemacht wurde. Also böse äh, geradezu zerstört wurde fast. Also er hat sich immer wieder aufgerappelt.
0: Naja, bei dem Film war es ja so, der ist ja anfangs gar nicht gezeigt worden, weil eben Manfred Krug dann äh, in den Westen
1: naja, der, 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 die, Das Ende der Dreharbeiten oder so Ja. Viel in die Biermann Affäre. Und dann, als der Film rauskommen sollte, ist Manfred Krug, hat Manfred Krug seinen Ausreiseantrag gestellt und er hat ja seine Gründe gehabt. Und deswegen äh, ist der Film dann nie gezeigt worden. Gibt ja mehrere so eine Filme. Spur der Steine ist ja der drastischste. Es ist ja ein Film, nachdem Frank Bayer dann jahrelang nicht mehr arbeiten durfte als Regisseur. Er wurde abgeschoben irgendwie nach Dresden oder wo ins Theater. Ich meine, es gibt schlimmere Schicksale, klar, aber letztendlich. Und dann hat er mit diesem traumhaften, mit diesem Doku-Filmprojekt Rottenknechte wieder zurück ins Fernsehen gefunden und durfte dann noch wieder Filme machen. Aber es war eben immer. Und das hat er halt. Und ich muss sagen, dafür hat er es wirklich. Toll gemacht, immer einen Riesenkampf mit seinen Projekten, irgendwas gemacht zu kriegen. Also es war mhm. richtig, hat ja dann teilweise auch im Westen gearbeiten dürfen oder gearbeitet. Man wusste schon, dass man an ihm was hat, aber man hat sich halt ständig mit ihm auch in der Wolle gehabt. Also es war furchtbar.
0: Im letzten Jahr gab es sozusagen, also 2020 war Frank Bayer, wenn ich mir das jetzt rückblickend angucke, sind die Filme ja geprägt durch DDR um mal auf unsere Ausgangsfrage zurückzukommen, was macht Kindheit mit uns, prägt uns die Kindheit? Wie war das eigentlich? Haben deine Eltern viel Fernsehen oder habt ihr sogar tatsächlich in der Familie Filme gemacht, mit Freunden geschaut? Was kannst du sagen, was ist der Grund, dass du heute diese, oder gibt es in deiner Kindheit begründet äh, schon so eine, eine Ausrichtung auf Filme?
1: Ja, das sicherlich, also ganz bestimmt, obwohl nicht, also weil du vorhin gesagt hast, ich kenne mich mit Jana filmen aus, würde ich nie von mir behaupten, weil, äh, also was ich alles nicht weiß, ist, äh, ne, also ich weiß ein bisschen was, aber in der Kindheit haben wir viele Filme geguckt, allerdings selten, also ich kann mich nicht wirklich erinnern mit den Eltern zusammen, also meine Eltern, die einzigen Sachen, wo meine Eltern, glaube ich, eine Rolle gespielt haben, ist sowas wie My Fair Lady, ne? meine Mutter denn oder so. Äh, ansonsten denke ich, Filme gucken. Und dass ich so ein Osthau habe an dieser Stelle, also dass ich so Ostsachen, ich habe ja auch Westsachen geguckt. Also ich mich hat ja auch vieles völlig fasziniert, was damals kam. Aber letztendlich war ich einer der wenigen die auch den Osten gutiert haben, auch die Kultur, ob es Rockmusik war oder Filme oder was weiß ich, oder Fernsehkomödien, ne? ich war nie ein Milowitsch-Gucker, ich habe immer diese DDR-Komödien geguckt und habe die auch schön gefunden. Mhm. Also, lustigerweise
0: ist das so, dass ich äh, äh, tatsächlich die Erinnerung daran habe, dass ich Weihnachten mit meinen Eltern zusammen jedes Jahr wieder die Winnetou-Filme geguckt habe. Ja, also genau die Filme, die du nicht geschaut hast. Ich gehöre in jedem Fall in die Kategorie Frau Winnetou <lacht> sozusagen.
1: Ich habe schon Winnetou gesehen, als ich dann äh, mit meinem Schwiegervater manchmal Winnetou gucken musste. Und ich war mal völlig entsetzt was das für ist. Aber das ist natürlich, ich sehe das schon ein, es ist einfach, was man halt liebt und was man als Kind gerne geguckt hat, das ist so, ja. Und ich habe halt, war eben mehr ja ausgeprägt. Ja, komm mal,
0: kommen ja. wir einfach auch jetzt noch mal ganz kurz so ein bisschen zurück. Ich habe hier noch drei Fragen an dich. Die erste Frage ist, diese, diese Geschichte, diese Filmabende zu machen, die für dich ja eine Rückschau sind. Du beschäftig, beschäftigst dich ja sehr ausführlich in der Vorbereitung der Filme, du erzählst ja dann zu Beginn des Filmabends auch immer eine Kleinigkeit, wie es dazu gekommen ist, zu der Wahl gekommen ist oder auch Hintergründe zu Regisseur und Filmhistorie etc. Und so, ähm, was treibt dich da? Hast du, also ist es die Freude, andere ein bisschen so in die Begeisterung reinzunehmen oder, oder magst du dazu nochmal was sagen? Warum diese Filmabende?
1: Ja, naja, wie gesagt, der Ursprung habe ich ja vorhin schon erzählt und letztendlich. War es ein Erfolg und deswegen mache ich das jetzt, also weil es mir auch Spaß macht. Ich bereite mich ein bisschen vor, das stimmt, nicht so viel. Also zum Beispiel habe ich mir ja vorgenommen, letztes Jahr alle Frank-Bayer-Filme zu gucken, die ich haben kann. Von denen, die ich habe die alle besorgt. Weiß, ich habe da bestimmt 50, 60 Euro oder wie viel ausgegeben für all die DVDs. Geguckt habe ich im Prinzip die zwei, die wir geguckt haben. Und Rottenknechte. Ein bisschen, die Hälfte davon. Mehr habe ich gar nicht gesehen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dann dort besessen bin. Ich lese dann ein bisschen was dazu, bereite mich auch vor. Allerdings ist es komischerweise so, dass die Reden dann gar nicht gehalten werden, groß, ne, weil es, wie es immer so ist. Ich schreibe in der Einladungs-E-Mail ein bisschen was dazu und ich denke, das reicht auch. Also das ist ja. Und manche lesen manche kommen einfach so mit. Wir hatten ja letztes Mal auch diesen einen Kollegen, äh, der da eher so auf der Krawallschiene unterwegs war, ne, der also äh, dieses Versteck zum Beispiel, diese Art, den Osten zu zeigen, also die Schönhauser Allee und dass der halt in Wartburg fährt und dass die Wohnung so mehr oder weniger schick eingerichtet ist, ne, also so, und was den da nicht alles aufgeregt hat, äh, ist halt unterschiedlich, wird halt unterschiedlich äh, angenommen so. ne? Das einfach als Unterhaltung zu sehen ist ja auch nicht so einfach. Ja,
0: hm, ich denke hm, da, ja, dass
1: da halt, das halt das alles bisher DDR-Filme bis auf den einen Ulzana's Raid waren, ist, keine Ahnung, das kommt auch bis, das, das folgt ja keinem straffen Plan. Es ist jedes Jahr, ach, was mache ich denn dies Jahr? Und das ist unterschwellig immer so da. Und unterschwellig, ach, und jetzt habe ich ja, und das ist ja der Witz an der Geschichte, für dies Jahr.
0: Genau, die Frage wollte ich gerade stellen.
1: Ja, und, und es ist das dass halt dieses Jahr, auf dem Weg hier hoch, also als er jetzt im Auto saß und, fliff, äh, wie heißt er, fest und flauschig lauschte, also Böhmermann und dem Olli Schulz und dann hat der Böhmermann irgendwie sich über einen Film Spinal Tap ausgelassen, eine, eine irgendwie, ach, er hat auch eine, eine Genre dazu genannt, das habe ich jetzt vergessen, wie das hieß und der Film, das war wie so ein Kultfilm von Anfang der 80er oder Mitte der 80er mit einem Musikfilm und zwar von Rob Reiner und da sind natürlich bei mir sofort alle Glocken angegangen, weil Rob Reiner, ist für mich Harry und Sally in erster Linie. Das hat Er er hat es nicht geschrieben, das ist wahrscheinlich wieder Nora Ephron oder Nancy Meyers gewesen, eine von den beiden großen Komödienautorinnen. Aber er hat den Film gemacht und wenn der den auch gemacht hat, dachte ich, könnte ich ja mal einen Rob Reiner Abend machen, denn der macht schöne Filme, also unterhaltsame Filme. Jetzt habe ich mir den ersten besorgt, den letzten irgendwie von 2013, den ich da haben konnte, irgendwas mit Morgan Freeman. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Und ich bin nach zwei Drittel, denke ich, oh nee, das kannst du nicht bringen, das ist einfach... Pff fehlt jeder Witz oder so, ne? Es ist so ein bisschen... Nee. So.
0: Also geht es ähm, in diesem 30. Dezember, geht es ja schon darum, auch wirklich zu unterhalten. Da bin ich ja jetzt mal richtig gespannt, was dabei noch rauskommen wird. Ich meine, Harry und Sally ist ja ein sehr unterhaltsamer Film. und äh, Aber den wird man nun wiederum, wirst du nicht zeigen, weil den kennt nun wahrscheinlich wirklich jeder. Und geht ja schon auch darum, ein bisschen was aus der... Truhe zu zaubern, das ähm, ja nicht ganz so bekannt ist. Aber da bin ich ja gespannt. Sag mal, du bist ja an sich ein Schreiberling und schreibst sehr gerne. Und ich habe jedes Mal wieder gedacht, bei dem Ganzen, was du auch an eigenen inneren Bewertungen vornimmst und so so Filmkritiker, hättest du nicht eigentlich Filmkritiker werden können? Beziehungsweise kannst du dir vorstellen, so auch mal eine Kolumne dann zu sowas zu schreiben? Hättest du dazu sowas Lust? Ich,
1: ich, ich mache ja sowas, also ach so zu so, so einem Filmabend jetzt. Du? Ja. Mhm. ja, sowas kann man schon auf alle Fälle machen. Ich meine, ich schreibe ja auch, wenn ich was lese, was mir gefällt, einen Blog dazu und könnte sich auch zum Film so einen Blog schreiben. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich denke, wie das immer so ist, wenn es dann professionell werden sollte, muss man schon noch ganz anders unterwegs sein. Also nur, weil ich auf dich manchmal den Eindruck mache, dass ich von Filmen Ahnung habe, könnte ich das ja nie behaupten von mir, weil jedem wirklichen Filmkenner gegenüber, schon meinem Freund gegenüber hier, ne, FK, würde ich an manchen Stellen sicher besser dastehen, aber an vielen Stellen auch völlig abkacken, weil mir, also, weil, weil ich mich dafür einfach zu wenig damit beschäftige. Also, dann ist es auch wieder eher ein Hobby, ne? Also, es macht mir Spaß. Ich freue mich auf den Filmabend. Und das ist ja nicht nur der Film. Es ist ja, dass die Leute kommen, dass wir, dass jeder was zu essen bringt, dass wir in den Pausen schick essen und quatschen. Das, das ist es ja letztendlich, ne? Also, so darum es ja am Ende.
0: Und, ja, und, und es, geht, es geht schon auch darum, zwei Filme zu zeigen, in diesen zwei Filmen ein zu eröffnen oder eben einen Ausblick zu eröffnen auf eine Thematik oder auf einen Regisseur oder was auch immer und dann sich darüber auch zu unterhalten. Ne? also
1: Man kann sich ja sowas vornehmen, wie ich mit meinem Sohn jetzt diese Filme Clint Eastwood gucke zum Beispiel, ne, weil ich einfach denke, weil ich die Theorie aufgestellt habe, die ja, durch Betrachtung von vielleicht 10% seines Övres äh, gespeist ist, dass Clint Eastwood nie Mist gemacht hat. Nie, das waren alles gute Filme, ist eine Theorie, die ich aufgestellt habe und die ich jetzt anhand des Guckens von allen Filmen, die er je gemacht hat, beweisen will, also ein Fünfjahresprojekt. Und äh, man könnte es, man hat ja auch nicht so viel Zeit im Leben, ne? also ich meine, könnte ich für Rob Reiner jetzt meinetwegen auch probieren oder für Frank Bayer, aber auf der anderen Seite, ja, äh, pff, hm. Da gucke ich viel zu viele Sachen doppelt, dreifach, ja, als dass ich das. Zehnfach. Hundertfach. Äh, <lacht> äh, dann äh, komme da ja nicht hin. Also
0: Na gut, also die Frage, was ist in der Kindheit begründet und was nicht, ich glaube, äh, ich würde eher sagen, Kindheit <lacht> ist nicht so Grund, doch, dessen, ich, wo man sich hin entwickelt, vielleicht. Also doch,
1: doch, es ist, Kindheit ist entscheidend, aber nicht die Eltern. Also ich sag mal,
0: also, ah, okay. das,
1: das in der Kindheit, was man da geliebt hat, wird man auch später lieben, denke ich. Also wenn nicht irgendwas dabei ist. Ich meine, ich gucke die alten Märchenfilme kaum noch. ne? Also sowas mache ich eigentlich nicht. Ich bin ja schon offen, sehr offen auch für Neues. Also das kann ich gar nicht sagen. Aber im Grunde all diese Dinge, die in Kindheit und Jugend geguckt werden, diese, diese um mal jetzt von den Ostfilmen wegzukommen, diese unglaublichen, also wie so, als ob eine Tür aufgestoßen wird in eine neue Welt durch einen Film wie Werner Beinhardt, der damals meiner ja. nach in der DDR im Kino lief. Oder ja, mhm. was ich halt ähm, in, in, in Sofia, also in Bulgarien, gucken konnte, Filme, die ja bei uns nicht liefen, Indiana Jones. Ja, wo ich nach der Wende monatelang, wenn ich Jahre gesucht habe, weil der in Bulgarien nicht Indiana Jones, sondern Tersacina Iskubinia Kivot hieß. und Was äh, ich, heißt? Ja, und als ich dann immer in die Videotheken gegangen bin und habe gesagt, ich suche einen Film, der hieß Die Sucher des Verlorenen, hm, Kivot, keine Ahnung, gibt es keine Übersetzung für Jäger des Verlorenen Schatzes. Naja, ja. Äh, äh, ich habe es dann zufällig irgendwie rausgekriegt oder Star Wars ne? oder so ein Bollywood-Film. Alles konnte man alles in Sofia, in Bulgarien im Kino gucken und ähm, das war wie pff, eine neue Welt. Also sowas gab es ja bei uns nicht. Ich meine, es gab ja auch bei uns äh, Sci-Fi, also Science-Fiction-Filme, ne? also irgendwie utopische Filme.
0: Das fliegende Auge <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> Na, das ist aber nicht von uns. Das fliegende Auge ist ja ein amerikanischer Film. Ja, aber
0: der kam in der DDR im Kino.
1: Stimmt, das mit Auge, Ja, das stimmt, das habe ich damals auch. Der war auch toll.
0: Den habe ich auch gesehen im Kino.
1: Mit Roy Scheider damals, ja. Der äh, hat ja nicht auf den weißen Hai gespielt. Auch so ein Film. ja. Also wie es in der Literatur eben zum Beispiel ähm, Garb und wie er die Welt sah war von John Irving oder so, wo ich auch aus der eingeschränkten DDR-Sicht ja schon gesehen habe, sage ich mal dann in den 80ern hauptsächlich, dass es auch eine andere Welt und eine größere, also künstlerisch auch größere Welt gibt als das, was wir da produziert haben.
0: Hm. Schönes Schlusswort. Größere Welt als das, was wir in unserer Kindheit kennengelernt haben. Ich fand das jetzt sehr spannend. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Filmabend. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Kannst dich ja, und es ist ja,
1: es ist auch, der Rob Rainer ist jetzt offen gestanden auch noch nicht gesetzt. Also, hm. das ist erstmal eine Idee.
0: Das Gefühl habe ich auch, dass das noch nicht gesetzt ist.
1: Also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich diesen Spinal Tap kriege und er mir gefällt, dass wir sowas machen. Mhm. Aber muss ich mir erstmal besorgen und angucken. Mal schauen. Ja, wir werden sehen.
0: Alles klar. Frank, ich danke dir für den Einblick, für die kleinen Hintergründe und Informationen zu den bisherigen Filmabenden und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Ja, danke. Das war die Episode 2 des Podcasts So viel Zeit muss sein von Jana und Frank. Wenn dir unsere Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr. Wenn du Lust hast, unseren Podcast zu abonnieren, dann verpasst du auch keine weitere Folge, denn bleib gespannt. Es gibt tolle Themen in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.